0: Welkom allemaal bij onze nieuwe aflevering van onze podcast waarin we met elkaar praten over uh, veranderen in het onderwijs. En wij zijn uh, vooral bezig binnen het hoger onderwijs. Mijn naam is Sander Tobi. Uh, ik hou me bezig met allerlei veranderingen in het hoger onderwijs en in uh, andere onderwijssoorten zeg maar. Uh, en uh, ik help opleidingen om... Uh, ja veranderingen vorm te geven en ik zit hier samen met uh, Fede Kloppenburg en uh, Joska Snoei en die mogen zichzelf even kort voorstellen. Joska, wat is uh, jouw uh, belangrijkste bezigheid?
1: Ja, ook ik ben bezig met uh, uh, samen met opleidingen kijken naar hoe ze bijvoorbeeld meer uh, energie in de verandering kunnen brengen, uh, bijvoorbeeld op het moment dat het vastgelopen is of juist helemaal op het begin als ze zeggen van joh, hoe, hoe werkt nou verandering en wat kunnen we nou daarin doen en vooral ook hoe kunnen we het leuk en interessant houden met
0: elkaar?
2: Mooi. En verder? Ja, verder ben ik inderdaad. En uh, nou, in lijn met wat jullie ook doen, help ik ook in het hoger onderwijs om veranderprocessen vorm te geven. Dus samen met opleidingen uh, doen we dat samen. Dus uh, nou, als, als verandermanager of als adviseur help ik opleidingen om uh, naar de ingewikkelde, complexe veranderprocessen, zoals ze uh, vaak in het onderwijs verlopen, om daar door te komen en het uh, doelen te behalen.
0: Mooi. Dank je wel. Hey, um... Dus ze hebben al een keer eerder bij elkaar gezeten en uh, de, toen hebben we het gehad over ontwikkelgericht versus ontwerpgericht, uh, ontwikkelgerichte versus de ontwerpgerichte benadering. Ja. Nou, die hebben we lekker vaak door elkaar gegooid toen. Ja, absoluut. Uh, gaan we gaan vandaag proberen om dat uh, een, beetje, een beetje uit elkaar te houden. En um, eigenlijk willen we daar toch nog even op door, want het is, was toen een, een, een toch wat, uh, ja, als je niet uitkijkt, wordt dat een abstract verhaal. Dus we we kunnen daar nog wel wat meer kleur aan geven, wat meer voorbeelden en het ook nog wat, wat helderder maken. Dus we hebben met elkaar een beetje vooroverlegd en um, kwamen op, eigenlijk op een aantal punten uit waarvan je zegt, ja, daar, daar, dat, dat zijn nou echt dingen die meespelen op het moment dat je op dat grensvlak tussen wanneer is het nou ontwikkel en wanneer is het nou ontwerpgericht uh, uh, met elkaar aan de slag gaan. Um, ja, waar, waar hebben we het dan eigenlijk precies over? Dus die gaan we met elkaar bespreken. En uh, nou, om maar gelijk met de deur in huis uh, te vallen. Een van de, belangrijkste, een van de belangrijke thema's waar je, waar je mee aan de slag gaat is tijd. Dus um, dan gaat het erover van uh, hoeveel tijd heb je eigenlijk. Is er crisis of heb je een langetermijnverandering uh, uh, voor ogen? Uh, een innovatie die de tijd mag hebben? Of uh, ja, is er gewoon crisis en moet er nu onmiddellijk iets veranderen? Herkennen jullie dat een beetje?
2: En toen viel hij dus, stil.
0: <laughs> en we keken
2: naar, ja, dat is het grappige, we zitten dit ondertussen digitaal te doen. Ze zitten niet bij elkaar aan tafel, dus we moeten af en toe ook goed opletten dat we niet door elkaar praten. Maar dat herkennen we zeker, <laughs> Sander, om dan maar te beginnen. Uh, um, kijk, het is, wat, wat heel erg leuk is, is om samen dat te onderzoeken. Uh, dus vaak zie je dat de verschillende actoren daar verschillend over denken. Hè? Dus het kan zo zijn dat in een, in een innovatie een, 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 een directeur bijvoorbeeld ontzettend de tijddruk ervaart. Want die krijgt natuurlijk weer een opdracht van, van hogerhand met zich mee. En die ervaart vanuit die positie, ervaart die tijddruk. Terwijl een docent is overal een ander proces die tijddruk helemaal niet kan ervaren. Of misschien zelfs weerstand heeft om überhaupt aan de slag te gaan. Dus het samen onderzoeken van uh, hoe zit dat met de tijd? Hoe zit het met de deadlines? Uh, is, is één van de eerste dingen die je doet. een uh, van de eerste dingen die je bespreekbaar maakt. En wat is de waarde van een deadline die in een proces zit? En wat is het belang daarvan dat het behaald wordt? Um, deadlines die door systemen ingebracht worden, is ook iets heel erg kenmerkends van het, van het onderwijs. Dan heb je het over systemen, die gaan over uh, het invoeren van, uh, van vakken die gegeven worden, zodat uh, de toets, uh, het toetsgebeuren goed uh, afgewikkeld kan worden. Ja, dat zijn allemaal systeemdeadlines die druk geven op zo'n proces, die urgentie geven. Maar de vraag is dan vervolgens, ja, wat, wat heeft dat voor waarde voor de echte verandering?
0: Ja, en ik zit nu, terwijl we dit, uh, ja, dit zitten vertellen verder, zit ik uh, na te denken van volgens mij zou het goed, is het goed om nog heel even, het, uh, heel kort het verschil tussen ontwikkel- en ontwerpgericht, uh uh, benadering kort toe te lichten, omdat ja, uh, anders moeten mensen nog een keer terugluisteren. Mag natuurlijk altijd, maar uh, zou jou dat lukken, Joska?
1: Ik ga mijn best doen en dan hoop ik dat ik de termen weer niet door elkaar gooi, maar je weet het nooit.
2: Dat was nee. ik vooral hè, die dat uh, <laughs> uh,
1: Ja, maar ik deed het in mijn hoofd ook verder. Uh, oh, nee. De ontwikkelgerichte benadering uh, gaat eigenlijk uit dat je met elkaar de verandering doormaakt. Dus je bepaalt heel erg met elkaar, uh, wat gaan we doen? Hoe gaan we dat doen? Um, en de ontwerpgerichte benadering um, is eigenlijk meer, nou ja, het woord zegt het al, er is een bepaald ontwerp en daar hebben andere mensen zich uh, veelal aan te houden. Dus daarbij ligt de besluitvorming vaak in een kleiner groepje um, en wordt dat als het ware uitgerold uh, binnen de organisatie.
0: Ja, oké. Okay. En als we dan dus inderdaad vanuit dat, uh, de, deze uitleg kijken naar wat verder net zei. Op het moment dat, dat als tijd daar een rol bij speelt, dan soms als je veel tijd hebt, dan heb je meer ruimte voor zo'n ontwikkelgerichte benadering. Absoluut. Op het moment dat er crisis is of er is, uh, moet snel iets gebeuren of, of er is een heel duidelijk tijdpad waarin uh, gewoon heel helder is wat er moet gebeuren. Dan kan een ontwerpgerichte benadering ook een hele goede manier Zeker. van werken zijn. Ja, ja.
1: ja want dat er echt als er echt de nood aan de man ja. is, dan uh, moet, je gewoon, moet er gewoon snel gehandeld worden. Uh, wat niet wil zeggen dat je in die modus vast moet blijven zitten. Dus als op een gegeven moment als er weer meer rust komt, dan kun je natuurlijk ook weer overschakelen dan naar een meer ontwikkelgerichte benadering.
0: Ja. ja, ik moet zelf aan twee dingen denken. want Ik zal er één noemen. Ik moest denken aan uh, rond uh, corona nu, waar we nu natuurlijk uh, nog steeds in zitten, maar hopelijk snel weer uitkomen. Is uh, toen dat net begon, toen uh, gingen alle opleidingen gingen in, de, in de stress. En uh, er moest heel snel online onderwijs ontwikkeld worden. Precies. Nou, op het moment dat je dan zegt van, nou, we gaan eens eerst eens even een dag uh, plannen over twee maanden. Waar we uitgebreid met elkaar gaan zitten. Om uh, de waaromvraag met elkaar te verkennen. En daarna eens uh, een verander verhaal met elkaar te construeren. En uh, nou, dan hebben we over een, uh, een jaar hebben we, uh, een gezamenlijk verhaal waar we met z'n allen helemaal achter staan. En dan gaan we het vormgeven. Ik chercheer natuurlijk. <laughs> maar dat is niet handig in tijden van crisis. Want uh, een dag daarna zitten er gewoon studenten uh, achter teams die uh, op dat moment onderwijs moeten krijgen. Precies. Dus dat, dan dat ga je volledig om... voorbij aan de urgentie. Ja, precies. Dus dat vraagt om een, gewoon een snelle ingreep, crisismanagement. Jongens, wat doen we morgen? Oké, okay, dat en dat. Dan doe jij dit, dan doe jij dat. En dat vraagt ook om een soort leiderschap. Redelijk sturend en, uh, en helder, zeg maar, ja.
2: Dat is een leuk voorbeeld. Volgens mij heb jij daar ook bij geholpen, Joska. Want dat is ook echt iets... Dus de docenten zijn normaal gewend om, om, om inderdaad een relatief trage processen ontwikkelgericht hun onderwijs te ontwerpen. En nu moest het en het moest snel. Um, en daarbij uh, heeft de HU toen ook een, 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 uh, een hand uitgestoken. Ik noem de HU, dat is de hogeschool waar we allemaal voor werken. Hoogschool Utrecht. Die heeft toen ook een helpende hand toegestoken om uh, een, een, een soort uh, helpcenter hè, in te richten eigenlijk. Waar mensen terecht konden en van waaruit ook. Kaders werden meegegeven van, nou zo zou je een digitale les kunnen ontwerpen. Precies. Daar was jij ja. onderdeel van, toch?
1: Ja, samen ja, met een aantal andere collega's. Uh, en daar hebben we dan weer een soort van bundeling van gemaakt. Van, joh, als je op zoek bent naar iets, weet dit dat dit en dat er is. Um, hoe dat hoe is
2: eigenlijk... werd daarop gereageerd door docenten, door dat, door dat aanbod?
1: Uh, ja, de, de reacties die we gekregen hebben waren positief. Van oh fijn, dat geeft me uh, voor nu een concreet handvat in wat ik morgen direct al kan... of eigenlijk wat ik vanmiddag direct al kan gebruiken bij de les die ik heb. Um, dus dat is positief. En tegelijkertijd, um, ja, je hebt niet het gevoel dat je het met elkaar maakt natuurlijk. Dus het is wel, uh, nou ja, heel erg... Uh, um, uh, ja, directief, als het ware. Je, je, slingert, ja. of laat ik zeggen, je slingert iets de organisatie waar je niet per se weet uh, of mensen er ook echt ja. op zitten te wachten. Want je hebt natuurlijk nou ja, niet de tijd genomen. En in dit geval helemaal logisch. Om eens goed te kijken is het ook echt wel de behoefte van mensen.
0: Maar het is ook zo, in zo, zo op zo'n moment is het ook ieder voor zich eigenlijk. Je gaat bijna een soort van overleefstand met elkaar. Ja. Iedereen moet er gewoon achter dat scherm weer zitten en iets nuttigs doen met die, met die
2: studenten. Precies. Dus, uh, dan ja, en het dat is
0: ook wel fijn als er handvaten liggen. Ja. Ja, en dat
2: maakt iedereen dus ook vervolgens ontvankelijk voor zo'n uh, ja. zo top-down ontwerpgerichte benadering. Hè? Dus er is een soort urgentie die overstijgend is. Dus ja. die gaat over, uh, over iedereen heen. Het is, ja, je kan er niks aan doen, het overkomt je. Ja. En mensen zijn dan ook ontvankelijk om gewoon aangestuurd te worden in het uh, uh, opnieuw inrichten van het onderwijs digitaal. Ja. ja,
0: en als het dan op de. Ja, als we het dan over tijd hebben op, op de langere termijn... van op het moment dat je wel meer ontwikkelgericht... waar, waar, zit, die, waar zit dat overslagpunt, wat, je, wat jullie omslagpunt, wat jullie ja,
1: Ik denk eigenlijk dat er nooit um, opleidingen zijn die zeggen... nou, we hebben eigenlijk alle tijd om dit eens dus lekker aan te pakken. Uh, dus wat dat betreft, wat verder zij, soms is het wel goed om eens even te kijken... zijn die deadlines nou echt zo van belang en, en hoe kunnen we daar nou vorm aan geven... Um, maar goed, als je ziet dat de, de, de innovatie pas over een jaar of anderhalf jaar gaat draaien... Ja, dan heb je, kun je wel even de tijd nemen met elkaar om eens even goed het voortraject in te richten.
0: Ja, ik ken trouwens wel ik ken meerdere opleidingen waar dat wel werd gezegd. Van, nou, we zijn nu op korte termijn best een paar dingen aan het doen en dat moet even. Maar we gaan uitgebreid de tijd nemen om eens te onderzoeken wat we nou eigenlijk willen op de lange termijn. Ja. Waar we naartoe willen groeien. Want er is wel, daar zijn aanleidingen voor. Maar ja, ook die aanleidingen moeten we met elkaar eens even goed beter onderzoeken. Bijvoorbeeld, hoe verandert dat werkvet nou echt? En uh, uh, we willen daar van alles mee, maar uh, we weten nog niet van elkaar wat we daar precies in willen. Dus daar gaan we ook de tijd voor nemen. Dus dat, dat, ik, ja, ik ken ze wel, zeg maar. Fijn. Maar vaak is de aanleiding directer, zeg yeah. maar. Hey, en ik hoorde uh, verder net ook al kaders noemen. Dat is volgens mij een ander aspect waar je, wat, wat, wat van invloed is op de vraag van... Ja, wordt het nou
2: ontwikkelgericht of ontwerpgericht? Ja, ja kaders is een, volgens mij heel... dat is ook waar we het over hadden. Hè. Kaders is in het onderwijs echt wel een interessant iets. Je hebt natuurlijk in ieder, uh, iedere ontwikkeling, iedere verandering... heb je te maken met kaders... Uh, maar wat leuk in het onderwijs is dat je um, ook met onderwijskundige kaders te maken hebt. En onderwijskundige kaders die gaan over uh, bestaande concepten, over visies op onderwijs. Je hebt niet de, de wetenschap onderwijskunde. En van daaruit komt een heel idee over wat goed onderwijs is. En tegelijkertijd heb je te maken met mensen die in dat onderwijs werken. Die zelf het onderwijs uh, ontwerpen, maar die bijvoorbeeld vanuit hun achtergrond niet onderwijskundig overleg onderrecht zijn. En toch wil je ervoor zorgen dat die mensen uh, uiteindelijk onderwijs maken... waar ze zelf uh, eigenaarschap over ervaren, wat ze ook zo gaan uitvoeren voor de klas. Dus hoe ga je dan vervolgens om met die kaders waarin eigenlijk gezegd wordt... en zo uh, zou je het moeten doen en zo is, uh, is onderwijs goed en zo is onderwijs kwalitatief. En dat is in iedere keer een balans die, die je uh, moet opzoeken. Dus je hebt die kaders enerzijds nodig en tegelijkertijd moet je ze niet te dwingend maken.
0: En kennen jullie voorbeelden van, uh, van uh, opleidingen of, of innovaties waar die uh, kaders juist heel duidelijk waren en uh, dat toch ook nog wel ruimte gaf voor, uh, ja, om, of aan de ontwerpers om ook te ontwerpen? Dus dan ga ik er weer precies middenin zitten. Van, uh,
1: ja, ja, zeker. Die kennen we. Um, en dan werd het meer dimensies genoemd. Dus verander dimensies. Uh, en dat geeft ook al een heel ander idee dan een kader. Um, kijk, en daar, daarbij was eigenlijk het verhaal... er zijn een paar dimensies vanuit een bepaalde visie. Um, en daar kun je iets mee. Daar kun je je op een bepaalde manier toe verhouden. En eigenlijk de oproep was... ga daarover met elkaar het gesprek aan hoe zo'n dimensie voor jouw opleiding kan werken. En dat vond ik een hele ja, charmante manier eigenlijk... waarbij je het eigenaarschap alsnog heel laag neerlegt. Dus eigenlijk bij de opleidingen, bij de docenten waar het over gaat... die met het onderwijs bezig zijn... en tegelijkertijd wel een bepaalde richting kunt meegeven.
0: Ja, en als je dat nou niet dimensies had genoemd, maar criteria... Ja. ik ken het voorbeeld, daar was toen de discussie over...
1: Dat geeft wel echt een heel ander gevoel natuurlijk. Want criteria is iets, daar heb je je aan te houden. En daar kun je een vinkje ja. achter zetten als je het gedaan hebt. En een dimensie, daar mag je zelf betekenis aan geven. En kun je misschien ook zeggen: bij dimensie kun je natuurlijk ook zeggen. Nou, hier gaan we wel of gaan we niet iets mee doen. Ja,
0: Dus taal is belangrijk, hè, dat dit soort dingen. Ja.
2: Ja. Ik heb een, 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 hierop aansluitend innovatieproces meegemaakt. waar het net een, een, een stap verder ging. Er was een, een opleiding die zich committeerde aan een deelname aan een pilot. En dat was een pilot die um, heel concreet invulling gaf aan die dimensies vanuit het idee om, uh, dat is trouwens een landelijke pilot voor de luisteraars wellicht bekend, om uh, um, flexibel onderwijs te ontwerpen. Want die pilot die waren op bepaalde fronten heel erg dwingend. En daar ga je dan vervolgens mee aan de slag. Nou, Natuurlijk zit er in eerste instantie al een soort, heb je al winst omdat je vrijwillig als opleiding kiest om daaraan mee te doen. Maar die vrijwilligheid wordt wellicht niet door iedereen ervaren. Dat is dan een keuze vanuit het management of vanuit de directie om daaraan mee te doen. En dan vervolgens is de vraag van, ja, hoe ga je invulling geven aan die uh, kaders die daarin zitten? Dus hoe ga je samen het gesprek voeren over wat betekent dat dan? En uh, hoe hard zijn ze? En hoe hard klinken ze? Maar hoe, hard, hè, hoe, hoe heet wordt de soep gegeten? Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we er invulling aan geven? En dat is het gesprek wat je, wat je vervolgens organiseert. Um, en tegelijkertijd zijn er docenten die dat ook fijn vinden. Want er een aantal ja. ontwerpkaders zijn. Dus dat je meedoet aan zo'n pilot. Waarin gegeven wordt hoe je je stappen moet gaan zetten. Naar bijvoorbeeld een goede toets. Naar een leeruitkomst uh, uh, of, een, of een toetscriterium. Dus de balans vinden in enerzijds mensen hapklare brokken vanuit die kaders meegeven waar ze gewoon lekker mee in de slag kunnen. En anderzijds die kaders uh, samen op een bepaalde manier invullen waardoor het toch eigen wordt. Dat is het, het gesprek wat je eigenlijk de hele tijd op studiedagen uh, en daaromheen aan het voeren bent.
0: ja, ja. ja. Hey, en um, ik ga even door met een ander thema wat ik jou ook hoorde zeggen. Dat is uh, leiderschap. Uh, uh, hoe, hoe, hoe directief of hoe um, participatief, om maar even de twee uh, uitersten te, te noemen. Uh, en, en, en hoe heeft dat uh, invloed op uh, innovatie? Ik? <lacht> ja, wij zitten oh, ja. hier allemaal op een scherm. Wijgen, ja. <lacht> ja, dat is waar. Um, nou, ik denk dat op het moment dat het, uh, dat je, uh, en dat komt een beetje samen met besluitvorming. Wat, wat daar, uh, hoe, hoe neem je nou besluiten in een, uh, en hoe stuur je nou zo'n innovatie aan? Mm -hmm. Ik denk dat het, uh, als, je, als je meer naar de ontwikkelgerichte kant gaat, dus als je, dan ben je meer bezig met het proces zo organiseren dat er besluiten worden genomen. En dan is, bestaat leiderschap er ook meer uit, dat je... Uh, constant aan het nadenken ben over hoe komen we met elkaar tot bepaalde besluiten, bepaalde innovaties, bepaalde beslissingen met elkaar. Ja. En daar kan je behoorlijk leidend in zijn. Dus je kan leidend zijn in het proces vormgeven. Maar daarmee ben je niet leidend in uh, uh, bedenken hoe het eruit moet zien. En ik denk dat daar een groot onderscheid in zit. Dus je kan een hele duidelijk leidende rol nemen in het organiseren van een proces waarin anderen de ruimte krijgen om uh, uh, mee te doen. En uh, 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 te participeren, te ontwerpen enzovoort. Ja, en en dus mij... meer dan
1: alleen het meedoen. Hè? Dus dat je het echt met elkaar doet. In plaats ja. van dat ze mee mogen doen met de leider die het initieert.
0: Ja, verder noemde in de voorbereiding uh, eigenaarschap organiseren. en Daar kreeg ik gelijk een beetje huur van. <laughs> <laughs> maar eigenlijk is dat het. Uh, ja, en waarom krijg ik daar een, een, een naar gevoel van? Omdat ik denk van ja, dan, dan voelt het alsof het niet echt is. Alsof je net doet alsof Precies. iemand leiders uh, eigenaarschap ja, als je heeft.
2: Mensen het gevoel geeft dat ze eigenaarschap hebben, terwijl het niet ja. zo is. Ja, dat was een associatie die jij ermee had. Hè? Ja,
0: ja en, maar, maar uiteindelijk waar het over gaat, waar, wat je natuurlijk bedoelde en wat het ook eigenlijk wel zegt. Maar ik heb gewoon uh, daar... <laughs> Uh, ik ben daar gevoelig op, zeg maar. Is uh, dat inderdaad, dat je dat mensen ook echt uh, ja, eigenaar zijn, zeg maar. En dat is gek, want daar zit een soort paradox in met leiderschap. Hè. De, de, de traditionele opvatting over leiderschap is dat je ja, de leiding neemt, dus uh, dan ook de richting aangeeft en uh, uh, de voorman bent. Uh, terwijl, eigenlijk is, gaat het bij dit soort leiderschap gaat het veel meer over uh, het mogelijk maken dat anderen. Uh, of dat je met elkaar iets vorm kunt geven.
1: Ja, faciliterend ja. leiderschap eigenlijk.
2: Dat is echt, ja, participerend faciliterend leiderschap. Ja. Wat, ik, wat ik wel mooi vind hierop aansluitend, uh, wat ik zelf ervaar bij uh, onder andere de innovatie waar ik net ook over sprak, die binnen die pilot um, uh, draaide, maar ook bij een andere waar ik uh, op dit moment nog actief ben, is dat uh, die rol van leiderschap, dat die verandert naarmate dat eigenaarschap, toeneemt. En tot nu toe is mijn ervaring dat dat telkens ongeveer 2,5 à 3 jaar is. Dus je begint, en dat, dat, dat is ook okay, dus als je het hebt over tijd, uh -huh. um, uh, dat begint uh, op een manier waarbij je heel duidelijk centraal um, in dat proces staat. Mensen ook voor de inhoudsvragen naar jou toe komen, die je dan vervolgens weer uh, um, ja, delegeert eigenlijk aan de deskundigen. Um, en dat je uh, uh, langzaam ziet dat naarmate het onderwijs een keer gedraaid heeft, naarmate mensen hun onderwijs ontwikkeld hebben, dat dat eigenaarschap begint te ontstaan. En dat ze op een gegeven moment trots worden daarop. Dus dat ze denken van, hé, hey, maar dit is het onderwijs dat wij gemaakt hebben. We hebben daar een keer goede respons op gekregen. En dan langzaam verschuift de, de, de vraag naar duidelijkheid bij de leider. En het heel erg inzoomen op kleine deadlines die angstig zijn van, oh jongens, maar we moeten dan dingen af hebben Geef ons duidelijkheid, wat moeten we doen? Want we hebben binnenkort een deadline vanuit het systeem. Die kleine accenten op eigenlijk details, die worden langzaam, worden, worden die steeds minder, die worden rustiger. Mensen gaan zelf, stijgen ze naar de, naar de grote lijn toe. En pak het eigenaarschap over en daarmee wordt je rol als, als, als leider wordt langzaam overbodig gemaakt.
1: En daar moet ja. je wel gevoelig voor zijn als leider. Dat moet je wel goed kunnen, kunnen inzien. Wat is er nodig op welk moment? En ook af en ja, toe misschien het... een beetje op je handen gaan zitten, denk ik.
0: Ik heb daar zelf een mooi voorbeeld van meegemaakt: dat we uh, op een gegeven moment een groepje binnen een ontwerp, uh, binnen een, een heel team, uh, een besluit nam om het zo te ontwerpen als niet was afgesproken in, de, in, de hele, in het hele ontwerpproces. En, uh, was dat bewust samen... dat
1: ze dat besloten om het niet te doen? Ja, besloten... Ze waren het okay. er niet
0: mee eens. Dus ze gingen ja. echt tegen de, tegen de ja, uh, gezamenlijke afgesproken afspraken in. Mm -hmm. uh, en toen zat ik met een manager en die, uh, die, die, die wilde ingrijpen. En wat we toen hebben gedaan is eerst uh, de, de, de grotere ontwerpgroep bij elkaar geroepen en het probleem voorgelegd. En uh, de manager was altijd achterhand uh, en het werd ook op een gegeven moment aan hem gevraagd van ja, wat doe jij? Uh, wat, wat, hoe zie jij het? En hij, uh, we hadden het voorbesproken en hij zei van nou nee, uh, ik wil eerst weten hoe jullie hiermee omgaan. Ja. Dus hij ging er echt letterlijk op zijn handen zitten. En er kwam heel veel, uh, uh, natuurlijk heel veel grondwaardiging uit die groep. Die zeiden van ja, maar wij hebben ons echt helemaal de pleuris gewerkt. Om het zo voor elkaar te krijgen zoals we afgesproken hadden. Mm -hmm. Dat was hartstikke moeilijk. Maar het is ons gelukt. En nou gaan jullie opeens even het uh, anders doen. Uh, omdat, ja dat kan niet. Dat, 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 daar gaan we niet meer akkoord. Dus toen ja, hoefde, dus de leider hoefde niet uh, zijn machtswoord te spreken. Zeg maar. ja, ja, het nou werd ontzettend intern opgelost. Het, ja. het werd opgelost en als groep. En daardoor was het ook voor degene die uiteindelijk uh, toch die verandering uh, door moesten voeren. Was, uh, was het, um, ja, die stond, waren daar ontvankelijker voor hè? dan als één uh, manager uh, een, een machtswoord had gesproken. Want dat, dan was dat altijd een bron geweest van ja, wij wilden het eigenlijk zo. Dat was eigenlijk beter geweest, maar ja, nog niet. Ja, ja precies.
2: Ja, maar dan heb je dus georganiseerd uh, um, dat er niet alleen dat er eigenaarschap is ontstaan, maar ook dat er dus een gezamenlijk verhaal is. Ja, het is nu dat toevallig was heel
0: keycare,
2: eindelijk want... Ja, ik heb ja, toevallig nu eindelijk uh, 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 sapiens te lezen. Die lag al, lag al lang op een nachtkastje. En daarin, uh, jullie hebben hem vast al gelezen, maar daarin lag, uh, lees ik dan dat um, uh, het succes van de mensheid uh, te danken is aan het kunnen maken van, van gezamenlijke verhalen. Ja. En uh, Dus door taal kunnen wij verhalen maken mm -hmm. samen die, uh, die fictief kunnen zijn. En hij zegt eigenlijk alles wat we samen doen is fictief. Geld is fictief. Alles, alles, is, alles is nep. Maar het gaat om dat je samen een verhaal aan hebt waar je als groep aan verbindt. En dat is dan eigenlijk wat je doet. En dan wordt dus het groepsgevoel uh, wat ontstaat rondom het verhaal van het onderwijskundige uh, ontwerp. Wat je samen gemaakt hebt. Wordt dus sterker dan een groepje wat daar vanaf wil wijken. Ja precies. Ja mooi.
0: Ja, en ik denk dat dat uiteindelijk de doel is, uh, ook bij een ontwikkelgerichte benadering, is dat je een gezamenlijk verhaal hebt waar je constant naar terug kan en wat steeds rijker wordt en wat zich steeds ja. verder uh, ontvouwt. En dan zit er nog één ding, wat, uh, dat is het laatste, uh, dat is het verandervermogen, noem ik het maar. Het hangt er nogal vanaf of een team uh, ja, heel veel uh, inhoudelijke kennis heeft. Nou, inhoudelijk is meestal wel aanwezig, maar in, in ons geval onderwijskundige kennis, zodat ze uh, ook de rijkwijde van het fantaseren over hoe het anders zou kunnen, zeg maar, mm -hmm. uh, um, uh, in, in het team aanwezig hebben. En ik zie daar nog wel eens verschillen in. Ik zie teams waar dat heel veel is, waardoor je als veranderaar of veranderleider of degene die het proces begeleidt, uh, vooral de processen moet organiseren. En er zijn ook uh, teams waarin je, ja, toch, waar je eigenlijk meer aangesproken wordt als ontwerper zelf. Dus als zeg, we zeggen, ja, we hebben jou nodig om ook. Uh, uh, überhaupt de beelden met elkaar te kunnen verkennen van wat er mogelijk is. Uh, kennen jullie daar voorbeelden van?
1: Ja, ik heb zelf uh, um, in een verandering waar ik bij betrokken was... Uh, samengewerkt met een onderwijskundige. En dan kon ik altijd, als er vragen kwamen over het ontwerp of welke kant... of wat, zijn, wat is dan nu uh, uh, hot and happening in, uh, in onderwijsinnovatieland... of in een uh, in, in onderwijskundeland... Um, dat kon ik eigenlijk altijd bij, uh, bij haar neerleggen. En dat was eigenlijk heel prettig... want dan hoefde ik me daar zelf niet in te mengen... of daar zelf een kant in te kiezen. Uh, wat mij eigenlijk als het ware een soort van losmaakte van... Het, ik had dan eigenlijk geen belang zeg maar, waar het naartoe ging. Um, dus dat zorgde ervoor dat ik heel goed op het proces kon blijven zitten... en dat de onderwijskundige dan kon kijken van... oh, hey, dit is wellicht iets waar jullie wat aan hebben in het proces. Dus dat vond ik zelf wel heel prettig...
0: Ja, dus daar is het heel duidelijk gescheiden, zeg ja. maar. Dan heb je echt een ontwerper. Maar ja, die ontwerper die zal zich ook, als je ontwikkelgericht werkt, dan zal zo'n ontwerper zich daar ook weer toe moeten verhouden. Dat hij niet zelf in zijn eentje fantastische ontwerpen gaat maken, wat het team vervolgens mag uitvoeren. Ja, dat was gelukkig
1: niet het geval.
0: Ja. Nee, precies, dus daar maar dat was tevreden. meer
1: inspirerend ja. inderdaad, dan dat, het, uh, dan dat het voorschrijvend was. Uh, ja. En die stijl, ja, die bespreek je dan wel samen met elkaar.
2: Uh. Ja. Ja, en wat, 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 wat ik hier belangrijk bij vind is dus, dus wat, wat, wat Joska zegt. Dus positioneer in zo'n geval als je zelf die rol niet kan vervullen. Hè, want dat is natuurlijk de eerste vraag van kan je daar zelf ook aan die vraag voldoen? Als je dat niet kan, wat, wat voor mij zelf vaak het geva geval was, kan je natuurlijk een, een deskundige inschakelen. En wat belangrijk is om het gesprek te voeren over van hoe ver wil je gaan in het doorvoeren dan vervolgens van um, het onderwijskundig concept wat je voor ogen hebt. En dus je zegt van, nou, oké, okay, we willen hier naartoe werken. We bijvoorbeeld werken met een bepaald onderwijskundig model in optima forma. Zoals die in de literatuur beschreven is, um, uh, is het uh, zou je het moeten uitvoeren op uh, manier zo en manier zo. Maar kan dat team wel uh, eh, dat wel aan? Kunnen ze die? Ja. En uh, uh, als je die mensen niet in dat team aanwezig hebt, dus wat jij, wat jij bedoelt, hè Sander, dus de, de, de ja, onderwijskundige taak volwassenheid, die, die verschilt heel erg per team, um, dan zou je dus kunnen zeggen van oké, okay, we gaan naar een soort afgezwakte variant uh, van het, uh, het onderwijskundig concept en daar beginnen we mee. En daarmee is het dus heel belangrijk volgens mij om transparant te maken in zo'n proces dat je um, uh, samen accepteert um, dat het niet meteen uh, uh, de onderwijskundige hoofdprijs verdient. En dat dat oké okay is, dat dat goed is. Dat je, dat je een zes of een zeven uh, accepteert. En dat je juist vervolgens door het, het eigenaarschap dat ontstaat... Um, hoopt op uh, 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 kwaliteit die alsnog komt. Maar dan um, echt vanuit het team zelf. Dat ze hem zelf gaan maken.
1: Dus dat er wordt doorontwikkeld, bedoel je verder? Ja,
2: dat er doorontwikkeld ja. wordt. En dat dan alsnog die kwaliteit ontstaat. En dat kan dan een paar jaar duren. Ja. Uh, maar is het wel zeg maar authentiekere kwaliteit die dan ontstaat.
1: Ja. ontstaan uit ervaringen van mensen. Ja. ja.
0: Ja, ik heb zelf wel meegemaakt dat ik echt wel daar echt zelf op mijn handen moest zitten, omdat ik ja? mijn eigen neiging om echt te denken van ja, maar het moet toch zo, dan is het echt goed. Mm -hmm. Dus niet zo snel tevreden zijn met, met wat er dan wel bereikt wordt. Ja, ja dat, dat is wel af en toe een lastige opgave, omdat je soms ook voorbeelden hebt waar, uh, van ho hoe mooi het kan zijn, zeg maar.
2: Je dat je betekent dat,
0: dat, is, dat. Ja, is, ja dat nou, is super dat je interessant. een neiging om, 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 om heel erg in de overtuiging te gaan en vanuit je overtuiging te praten. Nee. En ja, hoe ik daarmee omging, was toch uiteindelijk um, een stap terug doen. Dus niks en, zeggen? Uh, nee, wel wat zeggen en wel, uh, wel schetsen mm -hmm. uh, hoe, hoe het eruit hoe het zou kunnen zien maar het vervolgens wel bij uh, de, de vertaling daarvan... toch wel bij het team te laten. En er, dat weet ik nog wel. Echt heel erg duidelijk ervoor te kiezen... van nou dit en dit en dit. Dat is over de door, om het doorontwikkelen mogelijk te maken. Zeg van Wat is er nodig? Dat we niet nu iets met elkaar ontwerpen... wat zo dicht zit... Dat je straks niet meer kunt, uh, kunt doorontwikkelen. Ja. Dus die doorontwikkeling dan maar centraal te stellen. En zeggen, nou, dan, dan is dit daar een eerste of een, een eerste twee stappen zijn dat erin. Dus voor dan tevreden, tevreden
1: dan te zijn met de zes. Wetende dat het, dat het nog een acht of negen kan worden.
0: Ja, en dan zet je dus eigenlijk het proces boven het ontwerp. Ja. Dat is af en toe wel moeilijk. Maar, maar ik ben ervan overtuigd dat dat op de langere termijn ja, zinvoller is en, en bevredigender.
1: Maar Sander, ja. dat zegt ook iets over de besluitvorming die je dan neemt, of waar je die neerlegt, want dan kies je eigenlijk bewust voor om dat niet bij jezelf neer te leggen en er iets wijze van doorheen te drukken wat jij zelf wil, maar dat juist in de groep te laten.
0: Ja, tenzij het, volgens mij is bij besluitvorming nog wel belangrijk... dat je uiteindelijk, dat het wel helder is... dat er uiteindelijk een beslissing valt. Zeker. Um, dus, dus ja, zo, wat mij betreft, maar dat is heel ontwikkelgericht gedacht... zoveel mogelijk besluiten in de groep. Ja. En zoveel mogelijk door de groep, met z'n allen... zodat je ook zoveel mogelijk draagvlak hebt voor een beslissing. Ja. Hè, en dat iedereen in ieder geval het gevoel heeft... Uh, en weet van, ik, ik ben hierbij betrokken geweest bij deze beslissing. Het is misschien niet helemaal precies wat ik wilde, maar uh, uh, ik voel me gehoord. Uh, ik heb uh, mijn dingen ingebracht en uh, we zijn er samen uitgekomen en dit is wat het is. Ja. En dan gaan we ervoor. Want dat geeft mensen de gelegenheid om mee te doen. Ja. Want, ja en dan hoef je het dus ook niet meer op het moment dat je op zo'n manier bezig bent, hoef je het niet meer over weerstand te hebben. Precies. Volgens mij is het wel belangrijk om uiteindelijk wel als je er met z'n allen niet meer uitkomt... en dat lijkt heel erg op het Nederlands rechtssysteem... daar heb ik het net verder ook wel eens eerder over gehad... uiteindelijk is het wel fijn als er uiteindelijk iemand is... die zegt, nou, als we er niet uitkomen... Nou, dan neem ik de beslissing. Ja.
2: Nou, maar tot die tijd
1: wel. kun je het zoveel mogelijk in de groep laten liggen. Ja, dat moet je ja. op het uiterste
0: ja. einde ja. doen.
2: Ja. Ik heb wel nou. in dit... in, dit, in lijn hiermee een soort... Um, uh, reverse besluitvorming bewerkstelligd... dus dat er al een beslissing was genomen... Uh -huh. om uh, met een bepaald concept te gaan werken... In, in, in de volledige omvang, zowel door uh, de hele managementlaag als ook een soort van uh, groep um, voorlopers, zeg maar. Dus dat was al een gegeven. Ja. Dat model toen, wat er gebruikt zou gaan worden, was ja, een gegeven. Precies, en daar ja. heb ik toen heel erg, uh, ondanks dat het mijn belang niet was op. Uh, um, uh, op aangestuurd om daar dus op terug te komen. En uh, het, 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 het uh, te downsize zeg maar. Hè, wat ik net uitlegde van hoe je dat doet. Dus dan kom je alsnog wel op, op uh, kom je toch een beetje, ga je mengen in dat gespannen proces van de besluitvorming. Hè, yeah. Waar je eigenlijk zelf uit wil blijven. En je wilt organiseren dat mensen zelf die beslissing kunnen nemen. Maar om uh, de weerstand te doorbreken um, en uiteindelijk dus... Um, hopelijk ook iets beter op te la laten leven voor de mensen die eerder dat besluit hebben genomen, ga je dan naartoe dwingen om stappen terug te nemen ten aanzien van een eerdere besluit.
1: Want dat was dan ja. een besluit waar weerstand op kwam, want anders had je het waarschijnlijk niet teruggedraaid. Ja, ja.
2: ja precies. Nou ja, dus, dat is wat ik, wat ik net vertelde. Dus om dus met ja. een eigenlijk een afgezwakte versie van zijn concept te gaan werken, ja, om er ja. zelf ja. voor te zorgen dat je wel uh, um, het, het grootste deel van de weerstand leeft. Maar leken... eigenlijk
0: herdeteneer je daarmee het besluitvormingsproces?
2: Ja, ja, ja. ja, dat is eigenlijk een betere uitleg, ja.
1: Nou, en Ik vond het wel mooi, Sander, wat jij net zei... over het besluit in de groep, uh, door de groep laten nemen. Uh, ik was laatst betrokken bij een opleiding... Uh, waarbij er een, uh, een nieuwe, nieuwe structuur gekozen moest worden... Uh, van hoe teams ingedeeld werden. En daar had de manager had een, had een voorzet gedaan met enkele scenario's. En die uh, werden toen voorgelegd in het team. Uh, ook met het idee van, Joh, dit zijn scenario's, er liggen er drie... Maar mogelijk is er nog een vierde uh, die, die veel interessanter is. Uh, dus laten we hier met elkaar het gesprek over hebben. En dat werd eigenlijk... Um, ja, dat, dat was hartstikke goed. Want dat gaf mensen de ruimte om na te denken van... hoe, wil ik dit, hoe willen we dit organiseren met elkaar? En gaf ook weer de, de out of zo, of de exit... op het moment dat je ja, denkt, mooi. ben het hier eigenlijk niet mee eens. Ik wil, uh, ik, ik wil iets anders. Dus die wijsheid van die groep eigenlijk gebruiken... om zo met elkaar een keuze te maken, vond ik echt een... Uh, ja, het was ja. echt een geslaagde, geslaagde actie.
2: Mooi ontwikkelgericht voorbeeld. Ja. Hey jongens, ja. we zijn door de tijd heen. Ja, we moeten er om uh, mee te besluiten oh. ook, ja. ook inderdaad. <laughs> Goed. Hey, volgende keer hebben we een uh, gast hè. Dus uh, dit waren wat, uh, wat voorbeelden uit onze eigen praktijk. En, um, uh, uh, Sander, welke gast hebben we ook weer volgende keer?
0: Maartje Alma hebben we volgende keer. En die heeft ook een hele mooie innovatie ge, ge, gedaan. Of vormgegeven begeleid. Het proces begeleid. En uh, zij gaat daarover vertellen. We gaan er met haar over praten. Dus het lijkt me heel interessant. Ik heb er zin Dank. in.
1: Leuk. Ja. Tot de okay, volgende keer. Dan,
0: uh, tot de volgende keer allemaal.